دوستان و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدید در زربان نسک با تکیه بر دیدگاه های مطرح شده در چارچوب نظری زربان تلاش می کنیم نگاهی نو به مفاهیمی داشته باشیم که هویت و تاریخ ما را شکل دادن با پنجاه و نهمین قسمت زروان نسک در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه هم قصد داریم با دکتر شروین وکیلی درباره کتاب سیاست ایران شهری صحبت کنیم در این برنامه از مفهوم دولت و ارکان سیاست ایران شهری حرف میزنیم که نوع خاصی از دولت در تاریخ تمدن جهان بوده آقای دکتر در ابتدای گفتگو و به عنوان اولین سوال لطفا برای ما بگید که اصولا دولت به چه معناست و چطور شکل میگیره درباره دولت یه چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که ما لایه ها و سطوح متفاوت پیچیدگی در سازمان اجتماعی موسوم به قدرت رو داریم یعنی توی خیلی از کتاب ها شما وقتی نگاه میکنید میبینید که تمایزی میان شکل های متفاوت قدرت و سطوح متفاوت پیچیدگی در نظام سیاسی قائل نیستن خب اگه بخوایم تعریف کنیم قدرت در واقع گرانیگاه سازماندهی قدرت اجتماعی یعنی توی همه نهادهای اجتماعی حالا من دارم از زاویه نظریه سیستمی زروان حرف میزنم دیگه توی این دستگاه نظریه پیشنهادیم متغیر مرکزی که توی تمام نهادهای اجتماعی عامل تعیین کننده است و رفتار رو تعیین میکنه قدرته یعنی ما یه متغیری داریم به اسم قدرت که چه خانواده باشه چه نهادهای سیاسی باشه چه شرکتهای اقتصادی باشه همه اینا آخرش با یه متغیر پایه که تو همه اینا مشترکه کار میکنن اونم قدرت مونتا همه نهادهای اجتماعی توی مدل زروان نکته مهم اینجاست که همه نهادهای اجتماعی ترجمه میکنن قدرت رو به یک متغیر درونی خودشون مثلا نظامهای خیشاوندی ترجمه میکنن قدرت رو به روابط خیشاوندی یعنی روابط نسبی و سببی پیکربندی کننده نهادهای خانوادگیه قدرت رو داره رمزگذاری میکنه منطقه این قدرت بر مبنای روابط خیشاوندی تعریف میشه یعنی توی سازمان خیشاوندی مثل ایل یا مثل خاندان اینکه رابطه ژنتیکی آدم و با هم دیگه چیه و کی با کی ازدواج کرده قدرت رو رمزگذاری میکنه همچنان مسئله قدرته توی نهادهای دیگه هم خیلی راحت تر شده دیگه خیلی عیانه به ویژه در نهادهای مدرن مثلا نهادهای اقتصادی با پول رمزگذاری میکنن قدرت رو نهادهای سیاسی مدرن مثل احزاب و حالا لایه‌هایی که ساختارهایی که دموکراتیکن با رأی مثلا قدرت رو رمزگذاری میکنن یا با مثلا نیروی نظامی قابل بسیج کردن با نیروی در واقع مسلحشون رمزگذاری میکنن خودشون و کشورهای مختلف بنابراین ما در نهایت یه متغیر مرکزی داریم به اسم قدرت که به شکلهای متفاوت رمزگذاری میشه حالا وقتی از دولت حرف میزنیم دولت سیستم اجتماعی است که قدرت رو رمزگذاری نمیکنه یعنی با خود قدرت به شکل خالص کار داره به عبارت دیگه یه سیستم خود ارجائه یعنی متغیری که توش چرخش میکنه خود قدرت هست این رو بهش میگیم دولت توی مدل زروان 
الان دولت اینطوری تعریف میشه و خب دولت بنابراین گرانیگاه سامانیافتگی سیاسی یه نظام اجتماعیه و جاییه که قدرت به سریح ترین شکل اونجا صورت بندی و بیان میشه به همین خاطر مثلا بیانیه های دولتی یک آینه تمام نمایی که شکل قدرت اون جامعه رو نشون میدن همیشه البته این قدرت در قالب ایدولوژی های سیاسی بیانیه ها گفتمان ها در قالب روایت آخرش بیان میشه دیگه ولی توی دولت از همه جا سریحتر و روشنتر آیا بین دولت های مختلف تفاوت هایی وجود داره؟ یعنی این تراکم قدرت امکان داره شکل های مختلفی از دولت رو رقم بزنه؟ خب لایه های مختلف داریم اجازه بدیم بگم شاید بد نباشه این رو که سیر تکامل دولت رو اگر نگاه کنید یه خطای جدی که من فکر میکنم توی نظریه سیاسی مدرن وجود داره اینه که دولت رو معمولا همچون یک امر بسیط یا همچون یه چیزی که انگار ازلی بوده همینطوری از اول تا ابد هم همین شکلیه میبینن در حالی که شما وقتی جوامع باستانی رو نگاه میکنید دولت ها لایه های متفاوتی از پیچیدگی دارن اینو بهتر از همه ما ایرانی ها میفهمیم چون این سیر تکامل دولت توی تاریخ ایران خیلی خوب طی شده اینجا خیلی نمایانه و چیزی که میبینیم اینه که حالا من بخوام لایه بندی تاریخیشو بگم هلوش 3400 پیش از میلاد یعنی 5400 سال پیش همزمان با شروع تاریخ مدون جهان که در روی تاریخ مدون ایران هم هست ما اولین نشانه های دولت در ایران رو میبینیم این دولت در واقع دولت شهره یعنی به همین خاطر به این من میگم نظام دولت شهری و خب این البته شناخته شده است منطقه معمولا به عنوان یک سلسله مراتب تکاملی بهش نگاه نمیشه این نظام دولت شهری واحدش شهرهایی که چند هزار نفر توش آدم و پشتوانش ارتشایی که از ساکنان این شهرها تشکیل شدن و این ارتشا معمولا مثلا بین یک تا چار پنج هزار نفر حد اکثر جمعیت دارن خیلی کوچیکه واحد جمعیتی که اینجا ما داریم اینجا ما معمولا یه شهر مرکزی داریم که اون شهر مرکزی معمولا یه مرکز دینی هم هست و مرکز استقرار یک پادشاه هست که معمولا خودش کاهنم محسوب میشه و نقشای دینی و سیاسی خیلی در هم تنیده است هنوز و این دولت شهر معمولا یه مجموعی از روستاها و زمینهای کشاورزی رو در اطراف خودش کنترل میکنه و گاهی وقتا شهرهای کوچک دهکده ها و شهرکای کوچک اطراف خودش رو. در هلوش 3000 پیش از میلاد 2000 و 900 تا 3100 پیش از میلاد توی مصر این الگوی اولیه تحول پیدا میکنه به نظامی که بهش میگیم پادشاهی تو مصر سریتر از ایران اتفاق میفته به خاطر مسیر ترابری مهمی که در ستون فقرات جغرافی های مصر و اون نیل و بنابراین یه الگوی جدید سیاسی پیدا میشه به نام پادشاهی که همه دولت شهرهای یه قلم روی نسبتا بزرگ رو با هم دیگه متحد میکنه این نظام پادشاهی در ایران در هلوهوش قرن 24 پیش از میلاد مشخصا در 2370 80 پیش از میلاد با شروکین اکدی شروع میشه یعنی ایران نسبت به مصر نزدیک 700 سال 800 سال دیرتر این گزار رو تجربه میکنه و حالا خیلی این مهمه توی اون کتاب سیاست ایران شهری بحث کردم که چرا اینقدر اهمیت داره اون وقت موقعی که شما نظام پادشاهی رو دارین دیگه چندین دولت شهر با هم دیگه متحد شدن یه قلم رو نسبتا بزرگی رو شما دارین همچنان یه دولت شهر مرکزی دارین که اون تعیین کننده است و از همینجا توی ایران شما دو تا الگوی متفاوت سیاسی میبینید یعنی در ایران غربی در شرق و غرب زاگرس دو تا الگو شکل میگیره 
یکیش یه مقدار شبیه مصره تو میان رودان میبینید و اونم همونیه که شروکی نعکدی انجام داد یعنی از یه شهری پاشد رفت بقیه جاها رو گرفت و مثلا یه پادشاهی عکد ایجاد شد که یه دونه شهر مرکزی داشت رفته بود از اونجا همه جای دیگر رو گرفته بود یه الگوی دیگری ما در شرق زاگرس داریم و اون دولت پادشاهی ایلامه تقریبا همزمان اینا شکل میگیرن پادشاهی ایلام احتمال داره قدیمیترم باشه و یه ویژگی مهمی که داره اینه که شهر مرکزی نداره یعنی مثل یک اتحادیه بین چند تا شهر مهمه دو تا شهر مرکزی مهم داره شوشه و انشانه انشان تقریبا شیراز امروز میشه شوش هم که همچنان هست یعنی دو تا شهر باستانی جنوب ایران که نقطه شروع هستن نظام پادشاهی این شکلی در کره زمینن تو مصر اصلا نمونهشو نداریم و این همونیه که الگوییه که بعدا دولت ایران شهری از توش بیرون میاد دیگه یعنی دولت ایران شهری ادامه الگوی ایلامیه نه الگوی سومری و آشوری بعد در دوران کوروش ما میبینیم برای اولین بار یه ارتقای بیشتری ارتقای جدیدی رخ میده یک جهشی در پیچیدگی اتفاق میفته اندفه دیگه شما نظامی رو دارین که من اسمشو یعنی در واقع اسمشو دیگران گذاشتن ولی من تاکید دارم که بعد بهش گفت شاهنشاهی یعنی همون الگوی ایلامی تعمین پیدا میکنه به یه قلمرو خیلی بزرگی و همه اون شاهان قدیمی در درونش ادغام میشن و شما الان دیگه یک شاهنشاه دارید ولی واحدهای سیاسی پایینتر تقریبا دست نخورده باقی میمونن و همه با هم دیگه توی کل متحد میشن کلا الگوی ایران اینجوریه که نظمهای سیاسی لایه های جدید بالا سر خودشون درست میکنن لایه های پایینی از بین نمیره به این راحتی ها. برخلاف بقیه جاها یعنی مثلا توی روم توی چین توی خود مصر موقعی که نظمای جدید به وجود میاد نظمای قبلی منقرض میشن کلا مثالش این که توی مصر موقعی که پادشاهی مصر ایجاد میشه دیگه شما دولت شهر ندارین دولت شهر کلا منقرض میشه تو ایران وقتی پادشاهی دارین دولت شهر هم همچنان دارین و موقعی که حتی شاهنشاهی دارین بازم دولت شهر دارین یعنی نظمای قدیمی ادامه پیدا میکنن و نظام شاهنشاهی اولین واحد سیاسی با این گستردگی و پیچیدگی که کره زمین به وجود میاد اینقدر نیرومنده که میره مصر هم میگیره و در واقع کل قلمرو یک جانشین نویسای اون دوران رو میگیره به جز چین که خب جغرافیای متفاوتی داشته و اروپا هنوز به صورت مرکز شهری تنها تحول پیدا نکرده بوده اون دوره واحدهای جسته‌گریخته ای توش بوده آمریکای مرکزی و جنوبی هم جوامع نویسای یک جانشین داشته ولی خب اینا خیلی دور بودن دیگه از هم دیگه خبر نداشتن این میشه بنابراین سیاست ایران شهری از تفاوت دولت ها در ایران رو به نوعی وابسته به شکل تمدن ایرانی میشه در نظر گرفت. خب ببین تفاوت اصلیش اینه یعنی من معتقدم که اصلا دولت وابسته به تمدنه و این در واقع تو دیدگاه زوروان تو مدل پیشنهادی من همچین حرفی زده میشه شما اگه کتابای دیگر رو بخونین مثلا نوشتن امپراتوری چین نوشتن امپراتوری اخامنشی در حالی که اینا کلمه‌ای غلطیه امپراتوری نظم سیاسی قلمرو تمدن اروپاییه اصلا ساختارش کاملا با چین و با ایران متفاوته توی چین شما یه نظام سیاسی دارین که بهش میگیم فقفوری و نظام فقفوری خیلی 
روشن تو خود چینم با همین مفهوم به مفهوم پسر خداوند فقفور بخپور ترجمه شده و ثبت شده فقفور شکل سقدیشه و تو فارسی هم به همین شکل رواج داشته و ایرانی‌ها اینو می‌دونستان یعنی ایرانی‌ها به مال خودشون می‌گفتن شاهنشاهی به مال رومیا می‌گفتن امپراتوری به مال چینیا می‌گفتن فقفوری یعنی در دوران مدرن که انگار یادشون رفته ملت این رو و در دوران مدرن این تفکیک اصلا از بین رفته یعنی اروپایی ها چون مال خودشون رو خیلی مهم قلم داد میکردن همه رو گفتن امپراتوری که غلط هستن نظام شاهنشاهی یک ساختار یک پیکربندی سیاسی اصلا متفاوته به همین دلایلی که گفتم حالا باز بخوایم مرورش میکنیم نظام فقفوری اصلا یه مدل دیگه است مدل امپراتوری که توی روم میبینید یه وامهایی از شاهنشاهی ایران گرفته خیلی سطحی منتها در واقع ادامه نظام فرعونی مصر یعنی بلاز ساخت سیاسی ادامه مصر محسوب میشه اروپا و میشه امپراتوری اگر ممکنه درباره تفاوت نظام های سیاسی ایران با چین و اروپا هم برامون صحبت کنید خب تفاوتاشو من بخوام براتون بگم مثلا حالا چند تا از مهماشو بگم توی امپراتوری مثل نظام فرعونی امپراتور خدات قلم داد میشه تو روم باستان هم اینجوری بوده یعنی اولین امپراتوریشون اینجوری بوده و بعدی هم اینطوری هن. یعنی توی قلم رو اروپا امپراتورها کلا جایگاه دینی دارن و حتی اونایی هم که ندارن و یه جایگاه شبیه اون پیدا میکنن مثل هیتلر شخصیت های دینی قلم داد میشن مثل شارلمان اینا یه سری آدم سیاستمدار بودن صرفا شارلمان هیتلر اینا سرداران بزرگی بودن و سیاستمداران بزرگی اینو جنبه دینی نداشتن اصلا هیتلر که اصلا ضد مسیحیت بوده مونتا اینا توی بافت دینی فهمیده میشن تو اروپا این شکلیه و تو روم که اصلا خدا قلم داد میشدن یعنی آگوستوس اولین امپراتور روم معبد داشته و اینا بوت از خودشون می ساختن و آین پرستش امپراتور بوده توی روم تو ایران هرگز همچین چیزی نبوده تو ایران از همون اولش یعنی تویش دورانی شما نمی بینید که شاهنشاه شبیه امپراتور خدا قلم داد بشه در یه جاهایی می گفتن چهر از ایزدان دارد شاهنشاه یعنی فرهمنده چهر یا چتره یعنی ذات یعنی ذاتش همچون اهورامزد است که خب همه آدم ها اینطورن همه آدم ها از گاهان به بعد سرششون شبیه اهورامزد است اونی که چهرش همچون خداونده یعنی فره داره یعنی او نزدیکترین آدم به خداونده و خب بنابراین فرهمندی مشروعیت اصلا از اینجا میاد دیگه منتها این به این معنی نیست که خداست مثلا هیچکدوم از شاهان ایرانی همچون ادعایی نداشتن اصلا موسیقی تو ایران چنین ادعایی تو چین هم همینه یعنی تو چین هم امپراتور میگن به امپراتور بهش یعنی فقفور خدا شپ خدا قلم داد میشه یعنی این دارنده اصطلاحا مهر آسمان تیان یعنی که تقریبا معادل خداست یعنی نظم آسمانی یه مهر زمینی داره مهر دست امپراتوره امپراتور واقعا اصلا لقبش بخپوره یعنی پسر آسمان پسر خداوند و مقدس قلم داد میشه تو ایران اصلا همچین چیزی نداره نمونای دیگه هم دارین مهمترینش که گفتم پیچیدگی زیاد نظام شاهنشاهیه نظام شاهنشاهی لایه‌های زیرینش همچنان باقی میمونه یعنی شما تو نظام شاهنشاهی واحدای استانی دارین که مثل دولت‌های پادشاهی قدیمن هر کدوم از شهرها تقریبا مثل دولت شهر عمل میکنه یعنی خیلی از در واقع استقلال عملهای درونی خودشو داره خود های درونی خودشو داره و این واحده کنار هم دیگه هستن برعکس شما تو چین و تو روم میبینید که اون قدرت مرکزی همیشه از بین میبره واحدهای دیگر رو باز به به همین ترتیب در چین و در روم شما یه دونه شهر پایتخت دارین یه دونه مرکز قدرت دارین که حمله میکنه این طرف اون طرف باقی جا رو سرکوب میکنه تو ایران تقریبا اینو نداشتین یعنی مفهوم پایتخت 
به این معنی که یه دونه شهر باشه مرکز همه جا باشه مدرن هستن تا آخر دوره قاجار ما مثلا در دوره ناصردین شاه سه تا دربار داره ایران سه تا پایتخت داره یعنی در شاه خودش توی تهران میشینه ولیعهد توی تبریز میشینه همیشه مقابل روساست پسر دوم شاه یعنی نفر بعدی تو پسران شاه که حالا مثلا در دوره ناصریز و سلطانه تو جنوب میشینه تو شیراز یا اصفهان میشینه مقابل انگلیسا یعنی کاملا آرایش قدرت سیاسی تو چند تا شهر پخشه از اولش هم اینجوری بوده یعنی این تصور که مثلا تیسفون مثلا پایتخت ایران بوده غلطه چون در همون دوران بلخ هم مثلا پایتخت بوده ری هم بوده اینا جایی که سکه میزدن پایتخت بودن در واقع دیگه تختگاه بودن و شاه معمولا مثلا در دوران ساسانی بیشتر سمت ری و نمیدونم نیشابور و بلخ و اون طرفا بوده داشته با هبتالیا بیشتر میجنگیده تا اینکه بیاد تیستون با رومیا به جنگه چون تاریخ ایرانو از مجرای رومی ها روایت میکنن تیستون انقدر مهم شده تیستون یکی از شهرهای بزرگ یکی از تختگاه ها بوده و تو دورهای دیگر, دیگر هم مشابه این رو میبینیم پس سیاست ایران شهری ارکانی داره که اون رو از شکلهای دیگه حکومتداری متفاوت میکنه خب حالا این سیاست ایران شهری با این تفاوتایی که گفتیم و حالا تفاوتاش بیشترم هست یه آره یه ارکانی داره اینو من تو کتاب سعی کردم بیارم و این ارکان ویژه ایران شهره ویژه سیاست ایرانیه و مثلا اینکه پیمان مهمه توش مفهوم مهر توش مهمه خدمتتون بگم مفهوم آزادی توش مهمه از همه مهمتر یعنی سیاست ایران شهری مبتنی بر آزادی افراده یعنی منهای خودمختار آزاد بر سازنده یه نظام سیاسی هستند و تو ایران این پیشفرض گرفته می شده از اولش یعنی از همون دوره هخامنشی که دولت ملی ایران به شکل یک پارچه شکل میگیره اینو ما داریم قبلش هم حتی یه جایی داریم این دولت فراگیر ملی که شما نام دولت شاهنشاهی رو بر اون اطلاق میکنید از چه زمانی شکل گرفته؟ آه ببین اینو توجه کنید ما دولت ملی ایران یعنی یه دولتی که کل ایران رو زیر پوشش قرار بده کل ایران زمین رو این با کوروش شروع میشه منتها این به این معنی نیست که ایران قبلش دولت نداشته دیگه الان گفتیم بدیهیه از 5400 پیش از میلاد شما دولت دارین تو ایران تحول هم پیدا میکنه دولت شهر دارین اول تعداد زیادی حالا تو کتاب من اینا رو آوردم تعدادش رو شبکه ارتباطی چه بوده اینا رو آوردم بعد شما یه تعدادی پادشاهی دارین و بعد این پادشاهی متحد میشن یه دونه شاهنشاهی درست میکنن که میشه شاهنشاهی هخامنشی و اون موقع است که شما میتونید بگید یک دولت یک پارچه ایرانی دارین تا قبل شما دولت های ایرانی داشتین تا قبل از دوران هخامنشی از دوران هخامنشی به بعد دیگه یه دونه دولت دارین یعنی مواقعی هم که ایران تجزیه میشه همه میخوان اون دولت یگانه رو دوباره مستقر کنن یعنی مثلا چه میدونم در دوران بعد حمله عرب اون چند قرن سفاریان و سامانیان و تاهریان و آلبویه اینا همه به خودشون میگفتن شاهنشاه یعنی اینا اصلا آلبویه که رسما به خودشون شاهنشاه میگفتن آخرش هم پیروز میشن یعنی میرن میگیرن عملا همه جا رو درست بوده این لقبشون و اینا مدعی بودن که همون نظم یک پارچه رو دارن احیا میکنن و میکردن در دوران های بعد هم, هم اینطوره یعنی مثلا بعد حمله مغول که نظام خانخانی میشه اواخر دوره سلجوقی دوره ای که در واقع خارعصف شاهیانن و تکه تکه میشه سیاست ایرانی تو همه این دوران ها شما میبینید که شاهان محلی میخوان اون شاهنشایی بزرگ رو احیا کنن یعنی ایده ایرانی یک پارچه همیشه بوده دیگه از دوره حقامنشی ببرد در کتاب از مهر و پیمان به عنوان یکی از ارکان سیاست ایران شهری نام بردید. 
اگر میشه از جایگاه این مفهوم در شکل حکومتداری ایرانیان برامون صحبت کنید مهمترین نکته در مورد مفهوم مهر و پیمان اینه که شما با منهای دارای ارادی آزاد سر و کار دارین این خیلی مهمه و این بدان معنیست که شما در واقع با یک سامانی سر و کار دارید که به تعبیری میشه گفت اختیاریه یعنی آدم باید خودشون بیان وارد این ساختار سیاسی بشن اگه نیان کاریش نمیشه کرد برخلاف چین برخلاف روم که شما میرین یه جایی رو میگیرین مردمشو برده میکنین تو قلمرو خودتون چینیا بدنی مردم چین رعیت برده بودن اروپا هم اینجوری بوده روسیه تزار روس با مردم روسیه وارد پیمانی نمیشده رعیتش بودن مالک مردم روسیه بوده تو اروپا هم همینه یعنی تو آلمان که حالا بعدن یکی از قطبای خیلی مهم فلسفی و فرهنگی اروپا میشه تا آخر قرن 18 تا 200 سال پیش روستاییان صرف بودن یعنی صرف به معنی رعیت کشاورزه یعنی طرف از زمینش نمیتونسته بره یه جای دیگه و تو زمینش هر کاری میکرده مال مالکش بوده اصلا حق مالکیت نداشته طرف اینایی که دارم میگم تو همه جای اروپا بوده یعنی انقلاب فرانسه یه دلیلش اینه که این امتیازات ملاک رو میخوان از بین ببرن و تازه فرانسه خیلی آزاده نسبت به بقیه جاها یعنی دهقانانش اتفاقا وضع خوبی دارن بنابراین تو ایران این مهر و پیمان از اینجا میاد یعنی از یه طرف پیمان مهمه یعنی شاه با مردم باید پیمان داشته. باشه و به همین خاطر بیانی های سیاسی شاهانه ایران از جنس پیمان بستنه اصلا دیگر از مفاهیمی که در کتاب جزو ارکان سیاست ایران شهری در نظر گرفتید مفهوم فرهه اگر میشه درباره این مفهوم هم برامون توضیح بدید خب این مفهوم فرهه هم دقیقا از اینجا میاد یعنی اگر شما افراد خودمختار آزاد داشته باشین کی در این میان ارجحیت داره کی مشروعیت داره که شاه بشه اونی که یه بالاخره برتری بیاد برای دیگران داشته باشه دیگه این برتری نمیتونه تو... توی بافت اندیشه ایرانی نمیتونه تصادفی باشه و نمیتونه از یه حدی متافیزیکی تر باشه یعنی خلافت که میگه آقا جان یه نفره که این حاکمه بر دیگران چون خدا خواسته حالا خدا از کجا معلوم مثلا میخواد که متوکل عباسی مثلا حاکم بشه کی از کجا میدونی شما یعنی خداوند الله از کجا معلوم متوکل رو انتخاب کرده و این بحث بوده یعنی در دوران خلافت همیشه این بحث وجود داشته که خلیفه مشروعیت نداره از کجا معلوم مشروعیت داره و یه گرایشی توی فقه سیاسی ایران توی نظریه حقوق سیاسی ایران معتقد بوده که همینه که هست و جبر و خداوند هرچی عمل کنه کسی نمیتونه چون رو چرا کنه و منطقه کسی قبول نداشته این حرفا رو یعنی خلفای عباسی در واقع قدرتشون از دوره معمون به بعد تو همون بغداد و دروبرش بوده یعنی قدرتی اصلا نداشتن کسی حرفشون نمیخریده همچنان فره مهم بوده و خلفا فره نداشتن یادتون باشه مفهوم فرهمندی به اراده آزاد برمیگرده و مفهوم فرهمندی سیاله یعنی یه آدمی 
میگه من فرهمند هستم به این معنا که شبیه خداوندم به این معنا که خیرتمندم ویژگیایی که خداوند داره خداوند یکتای زرتشتی خداوند یکتای زرتشتی دادگره به شدت هیچ ستم به ایشون وان نمیکنه آبادگره یعنی مثلا اهورامزایش وقت بلا مثلا نازل نمیکنه شبیه یهوه در تورات یه شهری رو از بین ببره از بین رفتن شهرها کار اهریمن همیشه تو نگرش زرتشتی بیماریش وقت نمیفرسته یعنی مثلا اهورامزدا مخالف بیماری همیشه تندرستی میفرسته بیماری رو اهریمن میفرسته بنابراین اگر شما یه آدمی دارید که میگه که ببین من ضد بیماریم من ضد ویرانیم من ضد مرگم ضد ستمم و نشون میده اینو و پیروزمنده یعنی واقعا داره اون رو تحقق میبخشه اون آدم فرحمنده فرحمندی افراد یا بی بهره بودنشون از فرح چطور مشخص میشه و کجا معلوم شده از اینکه آدمو به ثابتش میکردن و اگه نمیکردن از فرهمندی ازشون میگریخته یعنی فرهمندی خیلی هم چیز همشین تضمین شده ای نبوده شما اگر شاه باشی ببین دیگه از خسرو پرویز شما دیگه پرویزتر پیروزتر نداری که میره کل قلم رو هخامنشی قدیمو میگیره یعنی سوریه و آناتولی و مصر هم میره میگیره خیلی هم محبوب بوده در دوران خودش و یه چهره دینی بوده یعنی مسیحیان رو به عنوان یک در واقع نجات بخش میشناختن تو ایران و تو روم او رو به همین خاطر دجال قلم داد میکردن چون اصلا ادعای مسیحایی داشته همین شاه همین شاهنشاه نامدار که خیلی هم مدت طولانی سلطنت میکنه خیلی هم پیروز و مقتدره همین شاهنشاه بین سردارانش دو به همزنی میکنه یه جایی یعنی چی یعنی مهر دروج میشه یعنی مهر رو داره کم میکنه و داشتن اختلاف مینداخته بین دو تا سردار بزرگش که میترسیده که اینا زیادی قدرتمندشن و متوجه میشن درباریان و میگیرن خلش میکنن محاکمش میکنن اعدامش میکنن خسرو پرویزو و یکی دوتا نیست یعنی مثلا شما میبینید که قباد قباد ساسانی شخصیت خیلی مختدر جالب توجهیه اصلا زندگیش رومانهای خیلی دلکش میشه ازش ساخت قباد با این توانمندیاش با این جنگهاش با این ماجراهاش مزدکی میشه و آین مزدک باعث به همریختگی ایران میشه باعث فروپاشی نهات میشه و میگیرن زندانیش میکنن خلش میکنن و وقتی دوباره به قدرت خودش برمیگرده دیگه از اون آین قبلی دست برمیداره از آین مزدک و به این خاطر مشروعیتش رو میتونه حفظ کنه یعنی مشروعیت چیزی نیستش که دوخته شده باشه به جامعه کسی اردوان تا همه دوره همینطوره اردوان پنجم اشکانی یه شاه بسیار فرحمندیه خیلی پهلوان بزرگیه خیلی آدم محبوبیه خیلی تو جنگا پیروزمنده یه نفر پیدا میشه به نام اردشیر بابکان میگه که تو خوب نتونستی مدیریت کنی ایرانو در دورانش هم رومی حمله میکنن و ویران میکنن میان رودان رو هم تا اون میاد یعنی دو تا اتفاقی که اهریمنیه و اردشیر بابکان جنگ تنبتن میکنه با اردوان و میزنه میکشتش تو جنگ و همه متفق القلن که اردشیر اردشیر هم پهلوانی بوده برای خودش اردشیر که پیروز شد بنابراین فرحمندتره نیرومندتره و اون شاهنشاه میشه به همین سادگی بزرگترین دودمان ایران و بزرگترین دودمان اون دوره کره زمین که اشکانیان باشن به دودمان بزرگ بعدی ایران و بزرگترین دودمان بعدی کره زمین یعنی ساسانیان تغییر میکنه بدون اینکه خونریزی زیادی بشه یعنی سه نفر از این ور سه نفر از اون ور جنگ تن به تن میکنن خب اینا خیلی مهمه دیگه خیلی اینا رو باید یاد گرفت یکی دیگر از مفاهیمی که بهش اشاره کردید دادگری در رفتار و عملکرد شاهان ایرانی بوده درباره این مفهوم هم لطفا بیشتر برامون توضیح بدید چیز خیلی مهم اینه که توی سیاست ایران شهری دادگری یعنی ادالت رکنه 
یکی از اون ارکانه یعنی که اگر شاهی ستم کنه بلافاصله عزم میشه یعنی شاهی که ستم کرد اعتبار دیگه نداره مشروعیت نداره و عضو مهم عنصر مهم بر ساختن فرهمندیه به همین خاطر شاهان باید دادگر باشن و اگر شاهی بیداد کنه اینی که توی همه جا تو شاهنامه تو روایت ها قصه ها اینا میخونین شاهی که بیداد کنه بلافاصله عزم میشه و بعدا در دوران اسلامی چون یه سری از شاهانی که میمدن به قدرت میرسیدن اینا مثلا ترکانی بودن که اصلا خیلی بلد نبودن سیاست ایران شهری رو هم طور طرفی سرداری بود اومده بود به قدرت رسیده بود یه مفهومی در مقابل شاهنشاهی ایجاد میشه به نام سلطان سلطنت و اون وقت نظریه پردازانی میان میگن که سلطنت بر مبنای قدرت و زوره دیگه دادگری توش مهم نیست و اینا همونایی هن که هوادار اتفاقا خلافت بغدادم معمولا بودن این سیاست متحد خلافت عرب یعنی خلافت بغداد و سلطنت ترکانه از دوره غزنوی به بعد شروع میشه این از دوره سلطان محمود و ادامه داره تا اوایل دوره صفوی مونتا این هیچ وقت مشروعیت پیدا نمیکنه همیشه هم داشتن شورش میکردن یه دین طرف اون طرف و خود اینا با اینکه خاله همین سلطان ها که فقط سلطه داشتن یعنی مدعی دادگری نبودن اینا تلاششون رو میکردن وارد این ساختار ایران شهری بشن منطقه خب توانایی نداشتن یعنی مثلا شما شاهان سلجوقی رو شاهان غزنوی رو ببینید اینا به لازه شخصیتی اون استخونبندی اون اخلاقی که باید می داشتن رو نداشتن اینا بیابانگردانی بودن که تازه به قدرت رسیده بودن نمام سلطان محمود آزمند بوده چیز آبزیر کاه و دوبه همزن بوده مسعود ایراد داشتن به هر صورت موضوع دیگری که در کتاب مطرح کردید و اون رو جزو ارکان سیاست ایران شهری برشمردید مفهوم خیشکاریه. خیشکاری از نظر شما یعنی چی و جایگاهش در سیاست ایران شهری چیه؟ یه نکته خیلی مهم این خیشکاریه. یعنی تک آدما چون ارادی آزاد دارن، یه کاری باید انجام بدن در دنیا و این کار به راحتی میتونه یه کار سیاسی بشه. یعنی هر کسی در شرایط آشفتگی میتونه بره اون جایگاه سیاسی رو بگیره و اگر بگیره موفق بشه و دادگر باشه فرحمنده یعنی فرحمند رو به دست می آوردن آدم ها. برای اینه که مثلا تو عوستا میبینید که پهلوانان خیز برمیدارن فرحمندی رو بگیرن یعنی فرح یه چیزیه که میشه گرفتش باید بکوشی و میتونی به دستش بیاری و ممکنم از از دستش بدی و این پویایی سیاست ایرانی وابستگیش به اراده آزاد افراد تاکیدش بر اخلاقی بودن این چیزی که کاملا جدا میکندش از سیاست های دیگری که ما میشناسیم از جمله سیاست مدرن که در دوران ما اومده ایران شهر رو تجزیه کرده این دولت های کوچولو کوچولو ضعیف داغون رو تولید کرده که معمولا هم مستمرن و بیداد در همشون داره بیداد میکنه این چیزی که ما داریم میبینیم آیا به نظرتون سیاست ایران شهری با ویژگی هایی که شما براش در نظر گرفتید دوباره قابل بازسازیه؟ به نظر من قابل بازسازیه. یعنی من معتقدم که سیاست ایران شهری طبعا بدون اینکه ما بخوایم برگردیم به گذشته چون گذشته ساده تر از آینده است. آینده پیچیده تره. ما الان در وضعیت پیچیده تری هستیم. منتها این وضعیت پیچیده با مدرنیته به نظر من پیکربندی نمیشه. مدرنیته یک ساختار سیاسی برآمده از تمدنی ساده تر از تمدن ایرانیه با اینکه الان جوامع مدرن از ایران پیچیده ترن منتها تاریخشون و زیرساختای تمدنشون خیلی ابتدایی تر است ایرانه و سیاست ایران شهری یک سیاست تکاملی یافته پیچیده است ما ادامه مال خودمون رو باید بسازیم و پیش ببریم و این ادامه به نظرم بسیار پیچیده تر از تمدن سیاست شکل گرفته در تمدن مدرن خواهد بود و امیدوارم که اخلاقی و دادگرانه هم باشه
دوستان و یاران گرامی به پایان پنجاه و نهمین قسمت زربان نسک رسیدیم از اینکه در این برنامه هم ما را همراهی کردی ازتون سپاس گذاریم زربان نسک را از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید